1: Здравствуйте, друзья. Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что приемники настроены на частот радиостанции «Маяк». И слушаете вы главную автомобильную программу страны, ассамблея автомобилистов. Не забывайте, если хотите, чтобы ближайший час пролетел. Интересно, заходите на сайт автаса.ру автоасса.ру. Кроме полезной, интересной, забавной, частой информации, все средства связи с нами, которые вам сегодня понадобятся. Меня зовут Игорь
2: Руженников, и главный дежурный по ассамблеи Андрей Осипов. Так точно, здравствуйте, дорогие друзья. Итак, о чем мы будем говорить в этом часе? Начнем с обсуждения темы. Я, если позволите, сразу задам вас, вам вопрос. Тему мы сегодня назвали как «Здравый смысл и правила дорожного движения». Уже смешно. О, забавно, по крайней да, мере. Да, да. Вот, дорогие друзья, Скажите мне, пожалуйста, как вы считаете, эти две вещи, они как бы как параллельные не пересекаются, либо все-таки есть какое-то пересечение между понятием здравый смысл и правила дорожного движения, которыми мы должны руководствоваться, находясь на дороге? Может быть, вы поделитесь с нами какими-то забавными случаями, когда восторжествовал, допустим, здравый смысл, или наоборот, когда, ну, не дай бог, конечно, у вас есть история, когда вы попали в дорожно-транспортное происшествие и восторжавствовал именно правила дорожного движения, хотя здравый смысл немножечко противоречил им». И я бы даже вот так, вот, Андрей, с твоего позволения, сказал. Всегда,
1: вообще, по идее, любой закон, любой закон, uh-huh. это квинтэссенция здравого смысла. Ну, казалось бы, просто рамки более узкие. Да. Вот. Но, как правило, мы сталкиваемся с, предуме... с предумышленным или непредумышленным отходом от закона, и здравый смысл уничтожится. Слишком много говорю. Вопрос очень простой. Всегда ли в правилах дорожного движения особенно когда есть какие-то нарушения, вы видите
2: здравый смысл. Немножко провокационно звучит, но тем не менее. Но тем не менее. Все средства связи указаны на сайте автоасса.ру. Вы можете звонить к нам в эфир и также писать свои смс-сообщения различной продолжительности. Итак, э, на этой неделе, э, что меня натолкнуло вообще на эту тему, это огромное количество информации из Верховного Суда Российской Федерации, э, которая появилась как раз-таки вот в в прошедшие две недели. Э, Приведу просто в качестве примера несколько случаев. Итак, Город Саратов и водитель Теребенин АА. Ехал по левой полосе проспекта-энтузиастов в городе Саратов, увидел, что на встрече ему несется автомобиль с открытой пассажирской дверью. Позже выяснилось, что его водитель просто почувствовал себя плохо и потерял сознание за рулем. Чтобы избежать лобового, лобового столкновения, Теребенин резко перестроился в правый ряд и врезался в двигавшуюся по нему в попутном направлении машину. Таким образом, ему, конечно же, удалось минимизировать последствия неизбежного лобового столкновения. А они, как мы с вами прекрасно знаем, бывают очень и очень тяжелыми. Однако, прибывший на место происшествия экипаж ГБДД посчитал Теребенина нарушившим правила маневрирования. Саратовский областной суд в результате выписал ему штраф в 500 рублей. А, Теребенин оказался человеком непростым и дошел с жалобой до Верховного суда. И обжаловал такие решения ниже инстанции. Дорогие друзья, вы только не подумайте. Андрей вкладывает слово «непростой»
1: самый хороший смысл. Конечно. Что, говорю, «непростой», мы сразу думаем, нет, нет, он нет. просто требовал
2: выполнения Правильно. своих гражданских прав. Судья Верховного суда посчитал, что полиция не выяснила надлежащим образом все обстоятельства ДТП, а Теребенин действовал состоянии крайней необходимости. И в таких случаях, пишет Верховный суд, в соответствии с пунктом 3, части 1, статьи 24.5 Кодекса об административных правонарушениях производство по делу об административном нарушении исключается. Иными словами, человек перестроился вправо, да, ударил машину, которая ехала в попутном направлении, но спас себе жизнь, спас наверняка жизнь тому человеку, которому и так стало плохо, но тем не менее гаишники согласно правилам дорожного движения, в общем-то, паяли, если можно так выразиться, спросить за грубое слово, ему штраф 500 рублей. Второй случай, который возможно будет интересен, это совсем недавняя практика Верховного суда. Конечно, здесь можно говорить о том, что сотрудники ГИБДД ненадлежащим образом выбрали свои обязанности, но тем не менее он достаточно показательный. Слушай, подожди, нарушения не было? Нарушение как бы было по правилам дорожного движения. Нет виновных нет. А, нет, это важно. Это важно. Я страховая я компания. Я согласен. Я страховая компания. <laughs> я понял. Тогда да. Целых две тогда, там. Да, тогда там. виноват, конечно, в данном случае. Вот по крайней мере, Сиренин, который с въехал какой, в машину. С какой стати? А вот по правилам дорожного движения виноват он. Более того, ведь в правилах дорожного движения написано, что водитель должен предпринять Пример... торможение, да, вплоть да, до да, полной да, остановки да, да. в случае возникновения опасности. А он просто ушел вправо. И избежал лобового столкновения. Сколько мы таких случаев вообще Конечно, видим на дороге? Разумеется. И вот правильно ли здесь, дорогие друзья, руководствоваться именно правилами буквы, дорожного закон, движения, буквы вот, вот, закона. Совсем вот такой. Вот. А не здравым смыслом. Итак, второй пример. Совсем недавняя ситуация с Божьяславна в марте, в Москве, в 4.40 утра на 69-м километре МК сотрудники ДПС остановили некого господина Ковалева. Инспектор указали, что Вайти согласился пройти проверку на алкотестере, который выявил наличие абсолютного тилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации 0,58 парамиль. Достаточно много. Да. да. Однако автолюбитель не согласился с этим выводами, а пройти медицинское освидетельствование, как заявили сотрудники правоохранительных органов, отказался. В результате, конечно же, водителя привлекли к административной ответственности, 30 тысяч рублей штрафа, лишение водительского удостоверения на полтора года, но Ковалев опять же оказался человеком непростым, в хорошем смысле этого слова, и дошел с жалобы до Верховного суда. И тот, вы не поверите, дорогие друзья, впервые встал, я бы сказал, на сторону автолюбителя. А в чем суть? Дело в том, что, и это заявил сам Ковалев, и заговорил понятой, Сотрудники госавтоинспекции вообще не предложили ему отправиться на медицинское свидетельство, хотя должны были бы это сделать в случае его несогласия. По процедуре. Он в протоколе не стал подписывать протокол, а просто написал, что он отказывается от подписания данного документа. В итоге... Отказался от подписания протокола. Отказался зода. от подписания да. протокола, да. да. В итоге а, суд напомнил, что часть первой статьи 1.6 Кодекса об административных правонарушениях предписывает привлекать к административной ответственности не только при законных основаниях для этого, но и при соблюдении установленного законом порядка. Кроме того, он сослался на собственный пленум от 2006 года, в пункте 9 которого судам предписывалось привлекать водителей за отказ проходить медицинское свидетельство только в тех случаях, когда в протоколе зафиксирован такой выбор автолюбителя. Но самое примечательное в этом деле совсем другое. Это трактовка самого Верховного Суда. Вот я процитирую. Согласие либо несогласие Ковалева пройти медицинскую процедуру в этом протоколе не зафиксировано. В графе «Пройти медицинское освидетельствование» Содержится запись «От подписи отказался». В таких условиях суд считает, что объективных данных, подтверждающих, что Ковалев был направлен инспектором ДПС на медицинское освидетельство на состояние опьянения, не имеется. В итоге... Приведенные обстоятельства не позволяют Сделать вывод о соблюдении Должностным лицом предусмотренного законом Порядка направления на медицинское свидетельствование И свидетельствует о наличии Неустранимых сомнений Ну Простите за язык, я просто цитирую нормально, нормально. Постановление Верховного Суда И не устра... наличие неустранимых сомнений в Виновности Ковалева в совершении вменяемого Административного правонарушения И вот дальше Верховный Суд Мы сейчас ждем, конечно разъяснения плену Верховного Суда Потому что в постановлении есть одна Чрезвычайно важная фраза Суд напомнил, что все неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемых к административной или иной ответственности, толкуются в пользу этого человека Занавесть аплодисмента, на самом Конечно деле. Это, это ж хорошо Ну Хорошо Конечно. Все средства массовой информации на этой неделе тут же начали говорить, создан прецедент. Хотя у нас не прецедентное право, но все-таки... Тем не менее. Вот если
1: это прецедент... Понимаете, когда мы говорим прецедентное право, это значит, там, суд там, в... там не знаю, там, в селе таком то не знаю, там, графство такого-то в Американских Соединенных Штатах. Угу. Если выиграно дело, все! Да. Вот, прецедент. У нас нет. Но если Верховный суд вот по какому-то делу выносит свой вердикт,
2: даже при отсутствии прецедентного права, это прецедент. Конечно. И, и все будут этому следовать. Конечно. А, еще один случай, который на самом деле сейчас развивается, и тоже имеет прямое, на мой взгляд, отношение к тому, к здравому смыслу и правилам дорожного движения. Два столичных адвоката обратились сейчас в Верховный суд, рассмотрение дела назначено, сразу скажу, на сентябрь, с просьбой признать частично недействующими термин опасное вождение. О чем идет речь? Они считают, что из термина нужно исключить пункты про боковой интервал и перестроение при интенсивном трафике. Интервалы и дистанция, указывают они в заявлении, является субъективно воспринимаемыми величинами каждым человеком. Так как сейчас нет четко установленной минимальной величины бокового интервала, привлечение к ответственности за несублюдение необходимого бокового интервала будет являться незаконным, поскольку автомобилист не нарушает какое-либо точное определенное правило или закон, а выбранный им интервал может не соответствовать необходимому, по мнению, допустим, сотрудника ГИБДД. Что касается перестроения, то юристы обратили внимание на ряд жизненных ситуаций, при которых необходимые действия водителя могут, опять же, субъективно быстро расценены как опасными. Вспомним, опять же, случай Саратова, когда человек, да, он умышленно перестроился в правый ряд. Жить хотел. Он жить хотел, да, он умышленно совершил, наверное, дорожно-транспортное происшествие. Но что здесь важнее, здравый смысл, либо правила дорожного движения?
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. И с этим... Извините, Игорь, я вступил так вот. почему?
2: образом. Главный дежурный по ассамблее Андрей Осипов. Напоминаю. Да, спасибо вам, дорогие друзья. Пожалуйста, присылайте свое мнение. Нам интересно было бы услышать, что вы думаете по этому поводу. Правильно ли руководствоваться только буквой закона? Либо все-таки надо иногда, как говорится, включать голову. Даже если то, что вам кажется абсолютно разумным в данной ситуации, и противоречит каким-то пунктам правил дорожного движения. Я, конечно же, немножко утрирую. Потому что, понятное дело, что когда речь идет о сохранении собственной жизни... Да, вот как было с, в случае с Саратом, когда человек избегал лобового столкновения Тут все понятно И кроме того, в критические моменты мы, находясь за рулем, в общем-то не думаем Зачастую при возникновении опасной ситуации У нас нет времени на раздумие Мы должны а, моментально, собственно говоря, принимать решение и вот мне в этой связи интересно А будут ли теперь суды, вот после таких разъяснений Верховного суда, считать, допустим Тем же самым опасным вождением маневры, совершенные В состоянии крайней необходимости Когда человек, допустим, избегал столкновения Или с тем же самым боковым интервалом Или частыми перестроением Я, кстати говоря, в данном случае выступаю скорее На стороне истов, юристов угу. Потому что если в законе Боковой интервал нигде не прописан Субъективно, как, как Субъективно. Можно, Ну как можно его соблюдать тогда в данном угу. случае А потом, что значит часто интенсивно Интенсивное перестроение. Давайте тогда определим временной интервал. Допустим, вот три перестроения за минуту, это опасное вождение или нет? Вот в Москве, в Санкт-Петербурге, в любом другом крупном городе, особенно когда идет речь о пробках, о движении в плотном трафике, это опасное вождение или нет? Что такое интенсивный поток? Нет, при это это, при это тоже
1: совершенно непонятно. Интенсивный поток в Кинишме и в Москве. Да, к примеру. А да, у нас правила ГИБДД действуют на все территории страны. И они, правильно, они должны действовать. Да. И возможно должны, ли... бы, должны быть такие правила, которые действуют на все территории страны. Вот, вот а одинаково. мне, кстати, говоря, интересно,
2: вот твое мнение, как ты считаешь, можно ли здравый смысл вообще прописать в правилах да, дорожного конечно. движения? Я приведу пример. Давайте обратимся к зарубежному опыту. Великобритания. Мой любимый пример. Проезд, проезд кругового перекрестка. Я О, вот, пишу, слушай, кстати, там Проезд кругового перекрестка. А. Как бы в Великобритании, как это написано в правилах дорожного uh-huh. движения. Подъезжая к круговому перекрестку, водитель должен визуально встретиться с другим водителем, uh-huh. посмотреть ему в глаза. И убедим, не, не забудь и... сказать нет. добрый вечер. Сын. Конечно. И руководствуясь требованиями разметки и указанием дорожных знаков после визуального подтверждения понимания со стороны другого водителя только после этого можно начать движение. Америка. Перекресток стандартный перекресток. Угу. Четыре знака стоп во всех направлениях. Да. Очень часто угу, там встречаются угу. такие перекрестки. Как их проезжать? Согласно правилам дорожного движения мы все должны стоять. Но все же четверо стоять не будут. Перекресток-то пустой. Будет. В правилах очень четко. На самом деле определение есть. Прав первым совершает проезд тот, кто приехал первым. Да, но только в, с, в том в случае, случае, если он убедился, что другой водитель... Не считает себя первым. Не считает себя первым <с 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 и не, не начал поехал. движение. Вот это же, казалось бы, несколько размытая формулировка в правилах дорожного движения. Заложен, да? Как можно, как полицейский в конце концов может доказать о том, что вы визуально, вот я визуально с ним поговорил, мы глазами договорились, а а машинки столкнулись. Всегда
1: э, камень прекновений, конечно же, не в правилах, а в решениях в решениях судов, э, которые следуют после нарушения этих правил и э, после совершения дорожно-транспортного происшествия. Да, там, понимаешь, как безобразие в чем? У буржуев
2: недорезанных
1: у них слово полицейского оно всегда, оно всегда чуть выше чем слово пострадавшего и даже потерпевшего но не в суде согласись Нет. иногда в суде смотри на состояние опьянения полицейский да. во многих штатах совершенно не обязан отправлять тебя Нет. брать у тебя кровь не во всех штатах в некоторых штатах должен а в большинстве штатах вот тестик Рошара пройди. Да, да. Вот, пройди по да, линии. Вот, пальчиком все. К носу. Пьяный, все, подписал. Все, свободен. готов. Бат, бат, все. все без вопросов пришел. Вот. У нас, понимаешь, все отдавай. Вот здесь, смотри, великолепный пример, когда суд встал на сторону автолюбителя. Ну, негодяй, на самом деле, у него 0,5 промили был. Я не суд, мне можно, но меня не засудят, понимаешь? Да. Мне фамилия его не нравится, она совпадает с фамилия скандально известного министра юстиции бывшего. Но не виноват что у него такая фамилия. Она распространенная. Кстати, фамилия Ковалев, третья, по распространению. Ковалев. Коваленко, Коваль, Кузнецова, третья по распространению на всей территории СНГ. А Иванов Петров Сидоров как на же. На втором месте, кстати. Вот так. Ну так вот, э, вот закон нарушен был при составлении да. протокола. Все, до свидания. Да. Вот. Да. Правила Миранды. Понимаешь? Согласен. Вот.
2: Согласен. Ну, тем не менее. конечно, не обязательно. Здравствуйте. здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Алексей он на дно вас беспокоит. Ну, понимаете, мое личное мнение такое, что человеческая жизнь – это самое ценное, что есть на планете Земля, и никакие там железо и разметки не могут преавалировать выше этого. В частности, у меня были такие случаи, когда мне пришлось, чтобы не попасть в очень большую яму, от которой машину могло не только развернуть, а перевернуть и по количеству других людей даже на движении, выехать на двойную сплошную. И был у меня спор с гаишником по этому поводу. Ну, пришлось там отмазываться, я его убеждаю, что он понимаешь, я сейчас попадаю в эту яму, я убиваю себя, убиваю свою семью, убиваю соседнюю машину, говорит, ну ты должен был остановить, но ну, как остановиться, если препятствие возникло неожиданно на скорости 60-70 метров в час И здесь затормозить, чтобы она развернула ту Ну в таких ситуациях, конечно, нужно индивидуально подходить к этому, понимаете?
1: А скажите, Вай, ради, ради бога, простите, а вы понимаете, что вы нарушили уголовное законодательство Российской Федерации? Ну, Примерно.
3: конечно, да, естественно. Конечно, нарушил. У нас очень хитрое уголовное законодательство. Нет,
1: подождите, вы взятку давали.
3: Нет, взятку не давал, нет, нет Вы сказали, ну, подмазывать.
1: Вы сказали, подмазывать пришлось.
3: Нет, я там начинал немножко там по-хитрому уводить. Другие дебри, я сейчас не буду подробно уже об не, этом. Нет, стоп,
1: стоп, стоп, вы позвонили из Ростова-на-Дону. Те, кто ездит по, вот ездит на юг, прекрасно знают, что такое ростовский краснодарский полицейский. И как да, же вы его да, увели? Да. Как же вы его увели? Просто интерес для справки.
3: Ну, пришлось кое-какие фамилии поназывать и кое-кому позвонить.
2: О, Господи. А, Понятно. А,
3: а, а по-другому никак. Понимаете, у нас в Ростове, особенно в частности, гаишники занимаются немножко не своим делом. Вот Привожу конкретный пример. Не буду без Нет. фамилии, без ничего. Можно немножко, две минутки.
1: Не, вы лучше приведите... Знаете, лучше назовите чью фамилию, на кого вы ссылались и кто вы сам такой. Вот, вот, ну, вот, вот такой пример лучше приведите. На я кого я сослался? Сказать. Вот у меня ком, начальник гаи... Ой, ненавижу. ненавижу. Я вот, от,
2: вот Я вот от этих вот... вот от этих разборок надо отходить, и как раз-таки для этого и существует правило, правило. Движения, да, закон, да, и закона, где все должно быть четко прописано, чтобы звонки, знакомства, визитки не работало. Первое, закона. Да, нет,
1: дорогие друзья, значит, у меня недавно один мой хороший знакомый друг поехал на юг, поехал на, по работе. Его, значит, тормознули, начали прессовать, тормознули, там, то есть там подставы явно, там они все тормозят, московские номера, это вау, это есть. Yes. Их было двое. Вот это были люди тертые. Так, начинаем снимать. Ребята, что вам нужно? Вот, все под камеру. Uh-huh. Ты эту историю знаешь, Андрей? По-моему, Конечно. ребята быстро слились.
0: Привём. Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Супротек представляет. Жизнь вашего
1: автомобиля и ваша жизнь в автомобиле рядом с автомобилем. Главное, чтобы не под автомобилем. В программе ассамблеи. автомобилистов» главный дежурный по «Ассамблее» Андрей Осипова. Все средства средства связи на сайте автоаса.ру. И у нас, разумеется, очень много звонков по нашей теме. Закон и здравый смысл. Разумеется, речь идет не не о законе вообще. Тем более законе с большой буквы. Закон с большой буквы — это иудаизм. Это ПДД. А мы о ПДД говорим. Правилах дорожного движения.
2: Звонка иначе Да, конечно, попадаешь.
1: конечно, здравствуйте Алло здравствуйте. Здравствуйте.
4: Да, Добрый вечер Я хотел бы вот по поводу здравого смысла сказать У нас, наверное, в нашей <связь> Далеко, может быть, не всегда здравой жизни Все-таки, наверное, должно быть Такое определение, как здравый смысл Потому что, в принципе Судья, который принимает решение У него что там прописано Я сейчас не помню там дословно Но то, что она принимает решение а... Внутренней убежденности там и так далее и тому подобное, и, в общем-то, судья принимает решение. Ну, что касается вот именно административных правонарушениях, где в большинстве своем, к коим относятся правила нарушения дорожного движения. Конечно, когда говорят о том, что здравый смысл нарушение правил дорожного движения, типа того, что я не присягнул там ремень, потому что кто-то когда-то рассказал, что при ДТП там он вот не ты вышел, а всех тут не присутствует.
1: Не, мы про, про дебилов мы не будем говорить, это клиника. Да, это, не надо, да, не надо.
4: Вот, но все-таки вот если брать как бы большинство учитывая, что это нормальные люди, то, конечно, как бы здравый смысл в каком-то определении должен быть. Хотя, опять же, если брать э, кодекс совершенствования правонарушений, есть статья как крайняя необходимость.
1: Mm-hmm. Мы об этом это говорим. Андрей, инач- об этом говорили, конечно. Как да, поэтому... И если с... И с... Верховный суд как раз в вынесении решения по делу, о котором говорил Андрей, он сослался, имя... да? Да, не просто на здравый он смысл, плохо, а на букву плохо, закона. Плохо, закона. Mm-hmm. плохо то, что человеку приходится
4: доходить до Верховного суда, а не решать это все в мировом суде, там либо суде там, района, ну максимум в областном.
2: Mm-hmm. Да? Ну, к сожалению. На мой взгляд, плохо, что ему вообще приходится судиться, если честно. Ну,
4: либо так,
2: да. Спасибо вам большое за это мнение, интересное мнение, с ним на самом деле трудно не согласиться, однако давайте уже подытожим, пожалуй, эту тему, потому что а, очень много СМС-сообщений, дорогие друзья, вы присылаете. Спасибо вам большое за это, я вижу и на автоасе у нас много, да, вот, а, вот суд на стороне полиции в Америке не всегда бывает, но это действительно так. А, полоса свободного движения перекрыта из-за того, что случившееся с ДТП. Здравый смысл пропустить встречку и объехать, правило ждать наряд а, ДПС. Ну, тут понятно, дело. Конечно, надо руководствоваться с здравым смыслом, потому что если дорога перекрыта, и, кстати говоря, в правилах дорожного движения это написано, если дорога перекрыта, вы не можете продолжить движение, вы можете объехать все-таки там. Да, э,
1: если просто... перед вами едет какая-то гужевая там со, со скоростью менее, то, я не помню. 30 там. километров вот, Кстати, Спасибо вам большое, дорогие радиослушатели, спасибо большое за экспертное серьезное мнение, которое мы получили на нашем, на один из наших мессенджеров. Почитайте правила дорожного движения. Там все сказано при Спасибо большое. Мы с Андреем их ни разу не читали.
2: Не, не, а как...
1: Вот, разумеется, мы их почитаем. Знаешь, кстати. Да, может, читать плохо ты умеет. кстати, знаешь, почему количество экспертов в соцсетях летом резко снижается? Почему? Они уезжают на каникулы к бабушке в деревню. А мы с тобой здесь, да, Игорь, да. мы да. трудимся будем читать правила. Коммент. Дорогие друзья, ну и постепенно мы
2: переходим к нашему... К автомобилям. Да, всё. к автомобилям, даже, даже, даже подводить итоги этой темы что-то не хочется. Вот ей-богу. Будем Ой, жить... жизнь берегите, берегите себя, как я обычно прощаюсь, но скажу, сиди. Надо все равно себя беречь. Да. И руководствоваться тем здравым смыслом и тем, что он Не подсказывать... выходя из правил Конечно. дорожного движения. Стараясь, да, по крайней да. мере, находиться в да. рамках правил да. дорожного да. движения. Для да. этого они и написаны. Да, для этого они абсолютно написаны
1: Дорогие Всё, друзья, продолжим. все ваши вопросы, Андрею Осьпу по поводу автомобилей, по поводу что купить, как, как продать, что ждать. ждать наш любимый, да. сколько проживет,
2: да. вот, и, разумеется, про вариатор. И про автомат. и про ДСГ. Кстати, про ДСГ, предвещает будет вопрос. У меня тут две машинки, дорогие друзья, которые хотел вам рассказать. Маленькая-маленькая Форд Фиесточка. Я самого большого Форда, который продается в России, пересел на самый маленький Форд, который продается в России. Из багажника вытащил. Вытащил буквально Fiesta из багажника Explorer Sport, который мне чертовски понравился. Замечательный автомобиль. Вытащил я из багажника, соответственно, маленькую компактненькую Фиесточку. Такая всего тонна. Mm-hmm. вес этого mm-hmm. автомобиля. И, кстати, тяжёлый, ну как, габаритная длина вот у хэтчбека, я, собственно говоря, пробовал хэтчбек, они производятся в России, 3,969, то есть oh. чуть меньше 4 метров Balling. Машинка Б-класса, да, типичная Фьеста, это обновленная Фьеста, производится она на российском заводе Ford, и взял ее еще для того, чтобы попробовать российский же мотор. 1,6 oh. литра, да, они построили моторный завод, и вот одну из первых как раз таки машин с абсолютно новым силовым агрегатом, который произведен в Татарстане, я и взял себе на тест-драйв. Слушай, я
1: прошу прощения, я ездил на Фиесте по-моему седьмого года uh-huh. с, с 1.6, но, ну, разумеется, американский. Вот да? такой же 1.6. Ну, — ну, Тот же сам, просто теперь... Это... Нет, просто он был еще не задавлен тогда. Фиеста 1.6, это была зажиг...
2: Вот тогда с механикой это была зажигалка «Мама не горюй». — А, а вот именно что, такую фи... версию и я и да? Конечно. Uh-huh. 1.6 мотор. А, ну, в моем случае это была пятиступенчатая механическая как раз-таки uh-huh. коробка передач. Вообще он предлагается в трех диапазонах мощности: 85, 105, и 120 лошадок 120 лошадиных сил только в паре В шестиступенчатой Автомат, автоматом PowerShift. Да. Да. Я ездил как раз таки на версии 105 лошадиных сил По паспорту вроде как Ну не так уж чтобы совсем динамично До 100 км в час машина разгоняется за 11,4 секунды Но за счет грамотно Подобранных передачных чисел Вот до 80, ну, до дозволенной, скажем так, ну, скорости в городе, эта машина разгоняется очень быстро, на самом деле. И хорошо, в общем-то, работает пятиступенчатая механика. Конечно, мне понравился мотор. Это атмосферный силовой агрегат, без всяких турбонадув, но система изменения фаз газораспределения. Да, низов не хватает несколько. Да, если, если вы хотите ехать быстро, придется его держать на оборотах выше двух с тысяч. половиной да. да. После трех, после четырех тысяч где-то у нее начинается второе дыхание, которое срабатывает ну, вплоть до отсечки. Она срабатывает на 6 с небольшим uh-huh, тысячах оборотов. Uh-huh. А вот. Но машина при этом едет. Хэтчбэк, кстати, к слову сказать, скажу еще в отличие от седана, потому что ФИЕСТ у нас Подожди, представлена двух типов стоп, кузовов и седан. И хэтчбэк, да.
1: Есть фиесты седан То есть специально. У нас единственная страна, наверное, здесь седан Фиест. Ну а,
2: неважно. Я насчет вот, ближнего Востока сомневаюсь. Ну, вот, да, вот, вот наверное там, там знаю, еще может, да, быть, там да, вот да, может да, быть. Да, вот может быть еще. А, седан, мало того, что длиннее, у него другие подвески, он гораздо мягче, чем мягче, Хэтчбэк да. Хэтчбек жесткая городская машина. Да. да, и за счет этого хэтчбек управляется на самом деле просто восхитительно. А управляемостью машины, конечно, никаких нареканий не вызывает. Очень по- понятная картина на руле всегда, на педалях всегда. Нет проблем, в общем-то, э, с каким-то контролем. Единственное, вот нарекание, пожалуй, ну, это шины Кама, которые начали ставить на этот автомобиль с российской вот, сборкой. Ну, ну, ну не ну, очень ну, они хорошие да, покрышки, да, должен да, это ну, сказать. Ничего, Уж извините. Ну, ладно, да. Да, да. Уж извините. А, зато едет машина замечательно, Реальный расход топлива. Ну, вот производитель пишет, что в городе эта машина будет потреблять 8,4 литра. Многовато. Многовато. У... У меня 8,6. получалось в городе Ну, Но я должен заметить, что я, конечно, самый неэкономичный Пожалуй, Ну, водитель Ты же тестил ее Да, я же ее тестил в конце концов До 80 километров Расход масла не замечен Не было никаких проблем, проехал около 1000 километров на этой машине Вот как был тот уровень выставленный на щупе Так он, в общем-то, и остался Мотор, как я сказал, уже бодренький Подвески великолепные Из небольших таких нареканий я бы сказал, что Рычаг механической коробки передач Чуть-чуть разболтан с избирательностью проблем не возникает, всегда попадаешь в нужную ступень. Но он немножко болтается. Это не свойственно было машинам вот, а вот раньше такого не было. Никогда. Да, вот да, я, этим да, уди- да, я да, поэтому да. и удивлен, собственно. Они одни, одни из лучших механик были. Да, одни из лучших. И вот мне поэтому было очень странно заметить, что Uh, рычаг немножко болтается. Но зато, в общем и целом, никаких проблем со избирательностью нет. Очень информативная педаль сцепления, uh, очень адекватные тормоза и очень корректно работающая система активного торможения в городе Active City Stop. Она незаметна, она не предупреждает каким-то образом о том, что вы приближаетесь очень быстро. Она просто берет и в последний момент сама дотормаживает. И она просто пишет на шитке прибора: что угу. сработала система Active City Stop, чтобы не вы знали. Это не мешает. Это не мешает. Угу. Это наоборот даже помогает. Особенно тем, кто тормозит поздно. Она, она че- Перестраховывается. ноге это не
1: чувствуется. Она педали, фактически нет.
2: активирует брейк-ассист. Ага, То есть она да, дает да, дополнительное да. давление и максимально ага, дожимает, дожимаю. может быть, тормоза, если Ничего, мы сами не дожимаем. Нормальный. Очень на самом деле и главное, что это хорошо именно в городе. Машинка-то городская, ну, конечно, да. и приятно, что это есть в этом автомобиле. Это машинка B-класса. Ну, в общем-то, вот вы тут пишете, я смотрю, на СМС-портал, что. Вы пишете, почему «Фиеста» такая дорогая? Ну, я бы не сказал, что она такая дорогая. Вы посмотрите, сколько сейчас стоит вообще машина. Но, она до миллиона, наверное. До миллиона. Да? Конечно, до миллиона, она до да. миллиона. Там надо смотреть по комплектациям. А, в общем-то но она до миллиона, конечно. Там в принципе я понимаю, почему возникает такой вопрос, что за цену этого хэтчбека, ну к примеру, можно купить я не знаю там Логан, Рио, или и Солярис. А Киа не купишь эту самую вот эту малышку Киа. Пиканта? Как, да, Пиканта она тоже под миллион. Будет да, стоить. она уже под миллион. Кстати, да. Фиеста в этом смысле под доступнее. Там Фиеста проигрывает по объему внутреннего пространства действительно тому же самому Логану или Солярису. Ну, но это, но конечно... она их обыгрывает просто в одни ворота в плане управляемости. То есть как была
1: зажигалка такая. Конечно, ну, конечно. Рек... Я всячески рекомендую, потому что я на ней проехал, не знаю. Ну, год я на ней катался. Да, вот, очень классно.
2: Прежде чем я расскажу о новом поколении Volkswagen Passat, предлагаю да, присоединить к нашему разговору дозвонившегося. Да, обязательно. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Добрый вечер,
1: Василий. Мы вас слушаем внимательно.
3: А, Олег, вопрос к коллегу. Разделяет ли он? Коллег,
1: Олег, Олегу мы передадим ваш вопрос. Он будет в понедельник. Давайте Ответит лучше Андрей, если вы не Андрей, вы не извините, да. Да. Ну, да, ничего,
2: не, все не Слышим вас, конечно.
3: Отделяет ли он миф о японском старом автопроме, то есть Асланян просто развеивает данный миф и в него не верит, да, и что же это машина Toyota Hilux Сурф. 99-го года, 16 лет. А что
2: вы имеете в виду под мифом? То, что это неубиваемый японский автопром, да. это имеется в виду?
3: именно, да, именно.
2: Так, и миф заключается в том, что если купить машину 90-х годов выпуска, то она будет вечной? Это не... будет
3: вечной ездить дольше и будет дешевле в эксплуатации, чем современные машины.
2: Хм. Давайте так я отвечу. Это верно отчасти. Разделяя его полностью? Нет. Не совсем я его разделяю. По той простой причине, что машины 90-х годов выпуска уже успели накатать немалое количество сотен, может быть, даже тысяч километров, да, и понятное дело, что чем старше машин, тем больше одометр, и э, усталость металла никуда не девается, в любом случае, это процесс физический, что бы там не вкладывалось э, э, в вот автомобиль и так далее. Uh, да, я согласен с тем, что автомобили, которые делались не только в Японии, кстати говоря, в Америке, даже в той же самой Европе в 80-х, 90-х годах, гораздо более ресурсны, чем современные транспортные средства. Вот с этим я согласен. Но это вовсе не означает, что надо сейчас отказываться от покупки машины 2007 года выпуска и покупать машину 97 года выпуска, просто потому что она теоретически прослужит дольше. А, а
1: можно еще вопрос? А с какой есть... целью интересуетесь?
3: А, ну, вопрос, Халяк. Халяк, как бы, да. Di- все, так, все,
2: года 99, правильно? 99, все верно. Слушайте, господи. ну, понимаете, вот если у нее пробег реальный... А какой пробег? Какой это пробег там действительно? Сколько показывает? 50. Сколько? 250 тысяч, километров 250, врань да, не, не, то... может, не может быть. это. 99-й год не может быть. За 18, 18 лет не может быть. Проехал 250 тысяч. А
1: рассказывают, что только бабушка-пенсионерка в магазин ездила? Домохозяйка. Домохозяйка. в, в магазин за покупку накатался. Да ну, ну, такого так... не было,
3: но то, что вижу, как бы... А, сколько, даже а,
1: не а сколько этих самых хозяев было до вас?
3: А, я третий.
1: Вы третий. Ну, четыре. 400...
3: причем ПТС 25 региона?
1: Ну, понятно. 400, ну, она из привезла, 400 понятно. тысяч там да. сидит верняк
2: абсолютно. Конечно, я думаю, что да, ты 400 пробегаешь. А, ну, слушайте, до пробега в полмиллиона должна ездить. Да, — Да. А в плане двигатель, обслуживания... двигатель. двигатель — двигатель, В плане да. обслуживания... Понимаете, вы не забываете еще одну простую вещь, что автопроизводитель согласно закону 10 лет, 10 лет только обеспечивает машины оригинальными запасными частями. Потом вы переходите на рынок вторичный, так называемый, да, в запчастях я имею в виду. То есть оригинальную запчасть вы уже не факт, что найдете. Это во-первых. Вам остаются разборки, китайские подделки. Конечно. Да. Нет, можно, конечно, найти. кто то
1: делает, да, да кто-то продолжает. делает. Там,
2: японские компании, немецкие да, компании делают, делают расходный материал. Да. Расходники там вообще проблемы. Расходники нет. да. Но вот с металлом, допустим, с кузовными элементами беда. Придется покупать либо тайваньское, либо китайское. потому что там больше ничего нет оригинальных продуктов, там те же самых крыльев найти чрезвычайно сложно, либо они будут стоить столько-то. Да, да, что начинаешь да. задумываться, зачем вообще покупать Смысл, такой да. старый автомобиль? Да. вот В принципе, в общем и целом, если вам интересно мнение о машине, машина неплохая. Машина забавная, машина надежная, машина ресурсная. Через 10 лет еще забавнее Да, да. А через 10 лет ее можно будет списать в Янк таймеры, допустим. Да, 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 и... да. А через 40 волк-таймеры. Да. Не факт, что проживет, конечно. Ну, но есть в общем Но только... на спидометре у нее будет 270 да. тысяч. Да. А, ну что же, перейду теперь и скажу, наверное, еще нет не скажу Отвечу на пару СМС сообщений у меня Шкода Федиция 97 года ну, хозяин не паль, паль, один пальцы залипают ничего страшного пробег 157 тысяч вопросы нет приятно Форт Мандел 4 2 литра 2009 год 150 тысяч километров пробега пока проблем нет сколько ей еще жить а при надлежащем уходе жить должна, но ну, как минимум про тысяч до двухсот. Вы, к сожалению, указали бензин ли у вас или дизель? Бензин. Бензин, сколько литра, два литра? Есть и, ди... тот... есть и дизель двухлитровый? Не, ну это на, на
1: Мандео самый популярный мотор был, это вот, вот того года. Вот предыдущий, да? 2009 да. Это год, ст... вот тот самый старый неубив... ну как не убиваем до 150 тысяч неубиваемый мотор двухлитровый цепной.
2: Да, вот. ну следите просто
1: за ним, не должно быть особенно, собственно говоря, у него проблем. И, если там коробка стоит вот тот древний Автомат тоже 150-200 тысяч
2: Вот, если механика, тем более Шкода Октавия, вариатор, автомат Или ручка, что надежный Ну, я вас сразу же должен настроить вариатору у Октавии нет Там есть либо коробка Типа DSG с двумя сцеплениями Либо полноценный автомат И то, на самом деле, если смотри, как идет нового... речь А, подожди, а и и на, и тут не указано, так, да, в общем-то Да, да даже у древней а Октавии вариатора, вариатора не было Не было, да. не было конечно, или ручка Самая надежная будет механика, ну, конечно, естественно нет. Это понятное дело Поэтому, ну что тут можно сказать? Проверь техническое состояние.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
2: Очень много от вас вопросов. Спасибо, дорогие друзья, конечно же, такой активности. Э, мной даже было принято совместно с Игорем решение, что я, наверное, сегодня не буду вам ничего говорить а, а, ну, о новом Volkswagen Passat. А, хотя есть что сказать. Забавно, очень интересный такой автомобиль. Потому что я вижу приблизительно 68 тысяч смс-сообщений. А, и постараемся, ну, по максимуму, по крайней мере, на них ответить. Ой, еще и звонки. Да, ну, что... со звонка тогда, Давай. Потом только давай, смс. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, меня
4: Михаил зовут. Я по теме.
3: Автопрома.
2: Давайте, Миша. Рассматриваем покупку машины Infinity Q50. Есть какие-то комментарии
3: по ней? Правда то, что коробка и двигатель заимствованные у Мерседеса
2: голоса. Да, правда. Если вы речь идет о двухлитровом турбовом моторе 201 с лошадиных сил и семиступенчатой коробке передач, это один в один, то, что устанавливается на Мерседесе. В принципе, теоретически гарантирует надежность, практически. Существенно уменьшает количество денежных знаков в кошельке Вот это надо не забывать При, ремонте, привет смысле, при ремонте Конечно, ну, да. естественно И мотор <laughs> там, Конечно, двухлитровый трубовый мотор В принципе, он неплох по своим характеристикам Но за уровнем масла я бы пристально следил Но, девушки, но девушки любят да. Вот, это плюс Кстати, о девушке да, Вот давай, спрашивает, она собирается продавать чкода Фабио Монтекарло 1.2, 105 лошадиных сил, ТСА, пробег 88 тысяч, никто не покупает, дураки, матч. что же от нее ждать? Может быть имеет смысл сдать в трейдинг? Маш, ну я ну, считаю, что лучше сдать в и взять просто свежей машину. Сейчас условия по трейдингу, в общем-то, улучшаются, я бы сказал. Поэтому, если уж такая проблема с продажей, может, конечно, цену поставили, такую, что никто покупать не может. Не, не, не хочет. Ну, что, что тут поделать? Так, поехали дальше по вопросам. Макро МДИК 2001 года с пробегом 400 тысяч километров за 500 тысяч рублей. Предыдущий хозяин заменил коробку и полностью покрасил кузов. Салон отличный. Чего же такого автомобиля? Салон быть... А салон покрасил? Нет, видимо. Какие могут быть аналоги с кроссоверов-внедорожников с этим бюджетом? Ну, вообще, за 500 тысяч рублей, ну... Совсем базовый Дастер, вот, пожалуй, вот из таких вот, если, конечно, не рассматривать китайцев, а я бы на вашем месте их, конечно, бы не рассматривал. А, поэтому, в принципе, МДХ, конечно, ресурсный автомобиль. 400 тысяч пробега, это вы понимаете, что машина уже подходит к концу своего жизненного цикла. Ну, конечно. Да, даже, даже, наверное, уже перевалило. Даже это перевалило это... его, да. Мотор, конечно, там, в принципе, достаточно надежный, но э, надо понимать, что он уже, конечно, подходит к своему... Логическому истощению. Я бы так выразился. Что такое PowerShift стоит ли брать? PowerShift это фордовский аналог немецкой, собственно говоря, коробки типа DSG коробка с двумя сцеплениями. Она мокрая, то есть как шестиступенчатая коробка типа DSG. Стоит ли брать, ну решать вам. В принципе, над надежностью этих коробок работают. Все очень
1: просто. Если вы собираетесь брать сейчас что допустим, Мандео с автоматом, uh-huh. там только PowerShift стоит. Конечно. Там других нету, так что значит, стоит. Вот любой.
2: я не помню, сейчас он. Да, там тоже получше. Да да. да, да.
1: Не, надежная коробка
2: хорошая. Ну, да. более-мене. 150 тысяч, она будет ходить, да, может должна. быть, больше. Да. Сарента дизель, 50 тысяч пробега. Насколько живуч? Живуч принадлежащем уходе. Сят ли он 2011 года, 1.87 ДСГ. Ну вот ДСГ. 1.8. В принципе, если он с 2011 года жив, то должен жить и. И дальше. Осиот Лен хорош на, меха... Забавная на механике. Забавная. Когда... Классная Ох, машина, да. Вот да это... она, конечно, это... хороша она да. именно на механике. А, имеет ли смысл менять Volvo X60 2010 года 120 тысяч пробег, дизельный мотор 2.4? Я второй хозяин, Эксплуатируете эксплуатируйте до 150-170 тысяч, не волноваться Если вы за машиной ухаживаете, эксплуатируете, не волнуетесь, ничего не должно быть, в общем-то, с этим автомобилем. Fiesta 2006 года, немец 1.4, бензин. На каком авто продавать? 86 тысяч пробега, ГРМ поменял. Но поменяли, но ну, до 100 120 тысяч э, будет еще, собственно говоря, ездить. Очень много Фордовских вопросов. Ford... Очень много. О, да.
1: Фокус третьего года 2 литра автомат стоит ли брать. Зависит, конечно, от пробега, но все-таки. Старенькую же машина. Нет, я обожаю Форд фокус. Обожаю. Забавно. Да, но это
2: очень старая
1: машина. Не, угу. не стоит. Угу. Не
2: стоит. У меня Ку 50 пробег 49 тысяч. Датчик распредвала, дилер меняет. Вышла ошибка, старт-стоп и чек engine Встречается у многих ку. Q... 50-х. Да. И это опять же привет Мерседесу. Да. Спасибо большое. Спасибо Mercedes'у. большое. Мерседесу да. привет передали. Да. Вот Маша ответил, что в Монте-Карло она свое продает за 490 тысяч рублей и продает это уже 7 месяцев.
1: Не, ну значит, во сколько трейденов? Да, значит, это дорого все-таки. Конечно, вот 7 месяцев. Sport Fusion 7 года 1.6 механика, Пробег 215 тысяч. Вот О. хорошо, смотри, написано резко и все устраивает. Хорошо, хорошо служит за автомобиль. Сколько еще пройдет? Если все устраивает, сколько угодно. Ну, правильно, Но 215 тысяч это очень много для Fusion Ну, в общем, это, да, очень много.
2: это да. там малообъемный все-таки мотор, надо понимать. Да. Так что же сорента? Что значит уход масла? Это значит, что соблюдать межсервисный да. интервал. Пользоваться
1: нормальным маслом А еще лучше не соблюдать Межсервисные интервалы, а чуть
2: чаще Правильно, да? Конечно. Если вы есть
1: в городе, в пробках стоите
2: Конечно, если стоите в пробках, то ну, надо перейти ну, Хотя бы ну, раз в 10 тысяч минимум да, это, вот, вот это максимальный должен быть 10 тысяч пробег межсервисный, если вы живете в крупном городе. Потому что все то, что там 15-30 тысяч километров, нет, это не нет, для, для городских условий. Да. Просто посчитайте моточасы, сколько проводит двигатель, работая на холостых. Я понимаю, что, конечно, это дизель. И для дизеля, в общем-то, это небольшая проблема. Но тем не менее. Там проблема у Сарента связана с клапаном ЕГЭ. Вот его, конечно, скорее всего, придется вам скоро заглушить. А что, а что там? Ну, как? там он глючит постоянно. На нашу солярку он реагирует не очень хорошо. Тут уже ничего не скажешь. Не, ну, Я не попадет. знаю, кто шарился у меня в компьютере дома. Жена
1: не могла. Кот мог ш... Уме. Меня... Мне стали выбрасывать рекламу. Кап... Как обмануть катализатор?
2: Мне, понимаешь, борцу за экологию. Эко... Берегите экологию вашего города. Как обмануть катализатор? Не надо его обманывать. Так, расскажите о Кадиллак ЭТС Седан. Полный привод трехлетка. Не Неплохо, но проблема с последующей перепродажей. Не любит у нас почему-то, к сожалению, этот бренд. Хотя Cadillac и ATS в принципе, очень близок к Opel Insignia, как ни странно. Хотя там немножко другая все-таки платформа. Toyota Camry 2009 года, коробка механика, пробег 150 тысяч, один хозяин, 2,4 мотор. Ну, берите, редкая, кстати, версия с механикой. Я боюсь, что с трудом вы сможете ее продать. Camry с механической коробкой передач на вторичном рынке. Это не ликвид, если честно. Это вот прям совсем не ликвид. Это значит, в Москве не ликвид. Думаешь... Это в Москве не ликвидит. Да? Ну, человек из Оренбурга, Александр, кстати. Ну,
1: может быть, вопрос. как раз, может быть, там-то у них... Опять же, он... там же ее и купили, понимаешь. Хотя неизвестно,
2: как он... Логично, танк, да? логично. Так, по поводу москвича 402-58 года Ярославу мы порекомендуем обратиться тем, кто занимается восстановлением транспортных средств. А также Сан скажем, он любит Сан-Санча москвичей. И передадим. Ивану
1: Зинкевичу. Точно, вот. точно. Мы им передадим. А, как, с тобой когда встретимся, Андрей? А, я думаю, что в понедельник, мы уже увидимся в понедельник Андрей Осипов в гостях в гостях. Как хозяин в Ассамблее автомобилистов
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек Еще больше
4: подкастов На радиомаяк.ру